0: Ich bin gerade in Würzburg am Bahnhof angekommen und bin auf dem Weg zur Molly. Und jetzt wollte ich ihr vorher noch ein kleines Geschenk besorgen. Ah ja, da gibt es einen Blumenladen. Haben Sie Zeit, mir ein kleines Sträußchen zu machen? Natürlich. Ich mag diese Beeren, diese Lidernen genau sowas vielleicht.
1: Kamille könnten wir dazu nehmen, Limonium könnten wir dazu nehmen.
0: Schaut jetzt eher wie auf der Wiese aus, gell? Schön. Ja. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2. Hi, ich bin's, Christina und danke, dass ihr wieder da seid und zuhört ich freue mich wahnsinnig, dass ihr Eltern ohne Filter mögt. Und vor allem freue ich mich über eure ganzen Nachrichten, die ihr mir schickt und dass ihr mir schreibt, dass unser Podcast euch zum Nachdenken anregt. Dass ihr über eure Rolle als Eltern nachdenkt. Und nur noch mal zur Erinnerung, wenn ihr uns auch schreiben wollt, dann findet ihr uns bei Instagram unter Eltern ohne Filter. Dieses Mal bin ich in Würzburg bei Molly. Und ihre Geschichte ist richtig krass. Traurig, aber auch hoffnungsfroh. Und trotzdem will ich euch an dieser Stelle warnen. Es wird jetzt darum gehen, dass Mollys Kind gestorben ist. Es ist kalt. Grauer, nebliger Tag. Hier müsste es doch sein, oder? Ich habe dir was mitgebracht.
1: Oh, danke schön. oh, schön.
0: Molly ist mir gleich sympathisch. Ihre Wohnung ist klein, aber total gemütlich. Sie sieht genau so aus, wie ich sie mir vorgestellt habe. Locker und ein klein bisschen Hippie-mäßig. Sie ist Musikerin. Und Molly schreibt auch Gedichte. Wir setzen uns an den Wohnzimmertisch. Ich bekomme Kaffee und Plätzchen. Und dann bitte ich Sie erstmal sich selbst vorzustellen.
1: So, ich bin Molly und ich bin 41 Jahre alt und ich lebe in Deutschland seit 2000. Da bin ich wegen des Studiums hergekommen und dann hängen geblieben. Und ich wohne zusammen mit meinem Mann in Würzburg und unserer kleinen Tochter, der Clara, Josefine, die seit September auf der Welt ist. Genau, und wir haben ein Kind leider verloren 2016, den Lenny.
0: Mir ist total wichtig, dir zu sagen, dass wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dass du einfach sagen kannst, da habe ich jetzt, das ist mir zu viel,
1: mhm. mag ich nicht erzählen. Mhm. Wobei, ich kann eigentlich ziemlich gut darüber sprechen jetzt. Das sind, was sind das, vier Jahre fast und wir sprechen, wir versuchen das auch nicht so für uns zu behalten, sondern auch, Miteinander darüber zu reden und offen auch möglichst mit anderen, wenn wir merken, dass das geht oder dass sie nicht davon erschrecken oder so. Gerade so Schwangere oder so, die wollen bestimmt nicht über solche Themen reden. Da ist ein bisschen Abstand gefragt. Ursprünglich kommt Molly aus Boston,
0: sie ist aber seit fast 20 Jahren in Deutschland. Mit Jo, ihrem Mann, ist sie dann 2013 nach Würzburg gekommen. Die beiden sind zusammengezogen. Und irgendwann wollten sie dann auch eine Familie gründen. Lass uns doch an den Anfang der Geschichte vielleicht zurückgehen. Mhm. Was würdest du denn sagen, ist der Anfang
1: deiner Geschichte als Mama? Ja, das war dann für mich die Schwangerschaft mit dem Lenny. Da war ich Ende 30. Ich bin nicht so gut in Mathe. war ich 38, glaube ich, schon. Und... Und es war ein Wunschkind. Da haben wir irgendwann gesagt, jetzt verhüten wir nicht mehr und gucken, was passiert. Und wir sind nicht dagegen, aber das war nicht so. Es muss unbedingt jetzt passieren. Aber ich hatte endlich das Gefühl, okay, das ist ein Mann, mit dem ich mir vorstellen kann, ein Kind zu bekommen. Und wir sind jetzt so ein bisschen situiert, dass das passen würde. Und haben das einfach so der Natur überlassen. <lacht> Und dann wurde ich einfach mal so schwanger. Also nicht, ich habe nicht aktiv versucht, das zu planen oder so. Hat es länger und gedauert, bis du schwanger wurdest? Nee, das ist in dem ersten Jahr passiert. Dann war ich schwanger. Es war so erstmal so voll die Überraschung und erstmal so ein Schock, so, so ein komisches meine... Gefühl. So, oh. Jetzt ist es echt jetzt wow, auch so ein bisschen Angst damit verbunden und weil wir auch so damals ein bisschen prekärer gelebt haben. Ich war frisch von meinem Zweitstudium. Ich habe hier auch nach Germanistik und Amerikanistik studiert auf Master und hatte noch keinen festen Job und... Ja, ich war vielleicht ein bisschen überrascht, wie schnell das dann doch ging mit Schwangerwerden und dann so, oh, erstmal so, shit, vielleicht hätten wir das doch besser planen sollen und sind wir überhaupt vorbereitet und noch nicht verheiratet, und was auch nicht so ein großer Punkt war, aber so Sachen, die man dann doch überlegt, oh und hier in der Wohnung haben wir genug Platz überhaupt für ein Baby und damals habe ich mir totalen Stress gemacht mit so Kleinigkeiten, die ich jetzt als total unwichtig betrachten würde. So, wir haben noch kein Kinderzimmer und kein Babybett und dies und jenes und unsere Couch ist alt. und
0: <lacht> Ich mag Molly jetzt schon. Ich finde es so cool, wenn jemand sagen kann, dass er oder sie nicht sofort überglücklich ist mit einer Schwangerschaft. Obwohl man es vielleicht auf sich zukommen sieht. Obwohl man es vielleicht sogar geplant hat. Aber wenn es dann wirklich so weit ist, ist es halt trotzdem ein echter Hammer. Ich werd Mama. Oder Papa. Schaffe ich das überhaupt? Das ist schwierig, sogar wenn alle Rahmenbedingungen passen. Und das war bei Molly damals eher nicht so der Fall.
1: Ich war mit der Situation ein bisschen überfordert, dann, weil ich dann keine Stelle hatte und dann habe ich gedacht, oh, wie, wie managen wir das, so freischaffende Musiker und, und ich dann ohne Job in meinem neuen Bereich in der Literatur. Ohne, das heißt, ja, und dann auch die ersten Monate waren waren eher ein bisschen stressig. Ich hatte mich auch in der Zeit schon für eine Stelle beworben gehabt, wo ich nicht wusste, dass ich schwanger bin. Und dann war ich beim Vorstellungsgespräch und hätte den Job bekommen. Und dann habe ich gedacht, mit einem guten Gewissen müsste ich sagen, ich bin schwanger, ich werde dann irgendwann aussteigen müssen. Das habe ich dann gesagt. Und dann hieß es, oh, ähm, dann bewerben Sie sich lieber nochmals, wenn Sie nicht mehr schwanger sind. Und oh. Eigentlich geht das nicht, aber das war, das war dann halt so. Und ich habe das gelassen. Ja, ja. Dann, Solche Gedanken hatte ich dann halt immer. Ist, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt? Und dann kamen auch so ein paar andere Sachen während der Schwangerschaft. Meine Mutter war damals sehr Krank in den USA, die hat Alzheimer gehabt, ist inzwischen verstorben und das ist in dem Jahr schlimmer geworden. Und dann habe ich gedacht, ah, jetzt, wenn ich schwanger bin, kann ich nicht gut reisen, ich kann nicht mit dem kleinen Baby auch reisen und wenn sie jetzt stirbt, ich kann nicht mal zu ihrer Beerdigung oder so. Ich habe mir solche Gedanken gemacht. Und also alles schon ein bisschen düstere. <lacht> ja.
0: Molly hat Angst. Und sie zweifelt. Und dann hat sie deswegen Schuldgefühle. Und Schuldgefühle sind so furchtbar. Die machen einem auch Angst. Und lassen einen noch mehr an sich zweifeln. Vor allem, weil es so schwer ist, über diesen ganzen Gefühlswirrwarr zu reden. Und dann ist es ja auch sozial nicht wirklich akzeptiert. Und Molly, konnte sie damals mit jemandem darüber sprechen?
1: So über diese ganz engen Gefühle und Sorgen weniger, weil weil das auch so hart ist irgendwie, das möchte man nicht unbedingt erzählen. So, oh, ich, ich weiß nicht, ob ich das Kind will gerade, das klingt schrecklich.
0: Auch für Mollys und Joes Partnerschaft ist diese erste Phase ihrer Schwangerschaft schwierig. Manchmal haben die beiden Streit und für Molly ist das richtig schlimm, erzählt sie. Ihre Eltern sind geschieden und sie glaubt, dass sie vielleicht deshalb das Gefühl hat, alles müsste perfekt laufen, damit man ein Kind bekommen kann. Aber mit den Monaten wird es zwischen ihnen besser. Erinnerst du dich auch an so Momente in der Schwangerschaft, wo ihr gesagt habt, wo man auch mal
1: zusammen sich freut? Und ja, total. Also mitten in der Schwangerschaft irgendwann, wo man gemerkt hat, oh, da ist ein Fuß am Bauch und es bewegt sich. Und das Gefühl, dass man Mutter wird überhaupt und dass es das doch geklappt hat und dass man... Familie wird und auch zu den Leuten gehört, die so Familienmenschen sind und als Mutter irgendwie das ist so ein bisschen so wie ein Club manchmal und dass man auch dazu gehören kann und man hat auch überhaupt so Glücksgefühle, glaube ich, wenn man schwanger ist, egal wie die Situation ist und ich habe mich eigentlich bis zum Schluss der Schwangerschaft darauf gefreut, obwohl das auch mit diesen stressigen Sachen verbunden war.
0: Schwanger sein, das ist echt eine große Achterbahnfahrt. Ich erinnere mich total gut daran. Und wie Molly glaube ich auch, dass das viel mit Hormonen zu tun hat. Naja, und mit der Tatsache, dass man ein Mensch ist, in dem ein anderer Mensch wächst? Crazy. Ich habe mit meinem Mann erst kürzlich darüber geredet. Er meint, als Erzeuger, schreckliches Wort, wird das Kind erst real, wenn man die Bewegungen von außen sieht. Und selbst dann, sagt er, ist es ist kaum vorstellbar. So richtig kennen lernt man das Kind erst bei der Geburt. Aber für den schwangeren Menschen ist das schon anders. Also zumindest war es bei mir so. Hattest du sowas wie einen inneren Dialog mit dem Kind? Weil ich kann mich mm. aus meiner ersten Schwangerschaft noch total gut daran erinnern. Dann mm.
1: spricht man wie innen mm. mit dem Kind. Ja. ja, das war auch bei mir so. Und wir haben ziemlich viel Konversation miteinander damals gehabt. Und am Anfang, wo ich ein bisschen unsicher war bei der Sache, habe ich eher so das was weggewünscht oder so. und dann war das so nach zwölf Wochen hatte ich bei der Untersuchung da war so in die Blase war vergrößert bei dem Baby und da war so ein Fleck, den man sehen konnte auf der, wie heißt das nochmal, Ultraschall, Ultraschall dem Ultraschallbild und die Ärztin hat gesagt, oh, das müssen wir nochmals untersuchen. Es könnte das, das und das sein, entweder Trisomie, okay. irgendwas oder halt ein blockierter Handweg oder gar nichts und wir mussten dann eine Woche warten um die Ergebnisse von diesen Tests äh, zu bekommen. Und da habe ich schon gedacht, oh, das Baby hat gehört, dass ich nicht so ganz sicher bei der Sache bin und der ist deshalb krank geworden oder sowas. Und danach da, da fing so ein bisschen die Konversation an, weil ich mit ihm ein bisschen plädiert hatte. So, oh, bitte bleib bei uns, tut mir so leid, ich wollte nicht, dass du da wieder weggehst, Es ist nur ein bisschen stressig gerade. Und ich habe gesungen und ich habe so ein kleines Instrument für das Baby gespielt und ich habe gebetet und ich habe alles Mögliche gemacht, weil ich plötzlich gedacht habe, oh vielleicht hört er tatsächlich, was in uns vorgeht und deshalb ist irgendwas mit ihm jetzt los. Und dann war das dann eben nach der Woche ähm, gar nichts, ist wieder verschwunden und selbst die Ärztin hat damals gesagt, oh, vielleicht hat er gemerkt, wie wichtig er euch doch ist oder sowas. Und dann okay, schluck. Und ab da war das Verhältnis viel enger und wärmer und weil ich immer das Gefühl hatte, oh, ich muss ihm doch zeigen, dass er kommen kann und dass es okay ist bei uns und dass wir doch irgendwie das schaffen, egal ob wir reich sind oder nicht. oder. Und das mit meiner Mutter werde ich auch irgendwie hinkriegen.
0: Also, ich habe da eine These. Ihr dürft mir gern widersprechen. Ich glaube, man bindet sich an die Kinder durch Nähe. Und durch Sorge. Und Molly musste sich schon im Bauch um ihr Kind sorgen. Und umso näher war Lenny ihr. Wann hattet ihr den Namen?
1: Das ist lustig. Ich habe immer im Internet geguckt, das sollte man nicht, aber immer so, oh, zwei Wochen, wie groß ist mein Baby jetzt? Drei Wochen, wie groß ist mein Baby jetzt? Und da waren immer Vergleiche auf der einen Webseite ähm, mit Essen. Also jetzt ist dein Baby eine Olive oder jetzt ist dein Baby eine Wassermelone am Schluss. Und ganz am Anfang war das eine Linse. Ist das richtig? Linse? Ja, Linsen. Und dann, also auf Englisch heißt es Lentil, Lentils. Und dann haben wir immer gesagt Lentil. Und so, das war so ein Spitznamen im Bauch für das Baby. Und aus Lentil wurde halt irgendwann Lenny Lennchen, Lenny Bändchen, irgendso. wir haben wir so also Cosinamen gemacht. Und dann habe ich gesagt, oh, vielleicht gibt es einen Namen, keine Ahnung, wenn das geboren wird, dann nennen wir das Leonard oder Leonard oder sowas und dann bleibt Lenny. Halt Leonard aus. Cohen. Leonard Cohen. Hey. <lacht> Leonard, Lenny. Und dann können wir den Namen einfach behalten.
0: Molly ist mittlerweile in der 36. Woche. Seit dem ersten Schreck in der 12. Woche ist die Schwangerschaft komplikationslos verlaufen. Was hast du geplant gehabt für die Geburt?
1: Wie wolltet ihr das machen? Ich wollte ins Geburtshaus. Ich habe mir immer vor die Naturgeburt vorgestellt oder im Wasserbad und mit Kräutern und nur umgeben von Hebammen und meinem Mann und Musik, genau, ganz leise oder wir singen, während das Baby rausputzelt und alles schön und natürlich und Genau, das wurde dann ähm, nicht mehr, weil ich, ich habe irgendwann gemerkt, am Morgen an diesem Tag habe ich gemerkt, oh, komisch, irgendwie bewegt sich da nichts mehr. Also Es war immer zu der Zeit, am Morgen hat er hatte gestrampelt oder sich irgendwie bemerkbar gemacht. Und dann habe ich doch ein oh, komisches Gefühl heute, das fühlt sich alles so ein bisschen schlapp und leblos. Und dann habe ich auch im Internet geguckt und dann gleich, oh shit, das könnte ähm, eine Totgeburt sein oder eine Stillgeburt. Und dann habe ich bei den Hebammen angerufen im Geburtshaus. Und die haben gesagt, ja, kommen Sie gleich rein. Vielleicht versteckt er sich nur ein bisschen oder könnte alles sein. Und der Jo war weg. Oder ich, hab, ich hatte gesagt, irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl heute. Und dann haben wir beide gesagt, oh, das ist wahrscheinlich nichts. Und er ist dann arbeiten gegangen. Und dann habe ich gesagt zu mir irgendwie mag ich das nicht so lassen. Ich rufe da an und dann, deshalb bin ich mit der Strabah gefahren und habe erstmal mal gedacht, oh, es ist vielleicht nicht so schlimm. Aber dann habe ich irgendwie innerlich gespürt, da, da ist was, das ist total nicht cool. Und dann fing ich schon in der Straßenbahn an zu heulen und wusste schon irgendwie, dass da nichts mehr mit dem Baby ist. So. Haben sie im Geburtshaus abgehört mit diesem Trichter, was man so in Bauch presst und dann mit dem Doppler. Und kurz haben die gedacht, die haben das, aber das war mein Herzschlag, weil, weil ich so aufgeregt war. Und ich glaube, ich hatte auch einen Puls von 140 oder so. Und das ist der normale Pulsschlag vom Baby. Und die haben gedacht, oh, das ist, da ist er wieder. Und dann haben wir alle gemerkt, nee, das ist mein Puls. Und die haben dann so ein bisschen rumgefummelt und dann hatte die eine schon im Krankenhaus angerufen und die haben gesagt, da müssen sie jetzt hin. Hast du und gefragt,
0: ob das sein könnte, dass er gestorben ist?
1: Ich habe nur ein total ungutes Gefühl. Bis heute weiß ich nicht, ob die das nicht wussten oder ob sie das mir nicht sagen wollten. Aber die haben gesagt, oh, der hat sich ganz schön versteckt und wie, du musst sofort ins Krankenhaus jetzt. Malis Manju
0: ist inzwischen im Geburtshaus angekommen. Die Hebammen entscheiden, eine fährt Molly in die Klinik und die andere fährt mit Jo. An die Fahrt erinnert sich Molly kaum noch.
1: Ja, und dann bin ich selber allein da reingelaufen, ziemlich schnell, weil die Hebamme parken wollte. Und dann war ich da alleine und Jo war auch noch nicht da mit dem Auto. Und dann dürfte ich gleich rein und die hatte schon angefangen zu untersuchen, bevor alle kamen. Ja und dann hat sie gesagt es tut mir ganz arg leid aber ich finde keinen Puls mehr und ja das war schrecklich und dann da habe ich ganz arg geheult und Jo kam und wir haben einfach die, die haben dann gesagt nehmen sie sich Zeit und wir haben dann miteinander ganz lang einfach gefühlt eine Stunde geheult und kann man das gleich so verstehen und realisieren was jetzt ist ich glaube, das war erstmal einfach so ein Schockzustand. Und dass er weg ist, war dann schon klar. Aber was das bedeutet und wie man damit umgehen soll, das hat lange gedauert. Und ich weiß, ich habe meine Augen einfach zugemacht und ziemlich lang, also gefühlt bis er rausgekommen ist, dann zwölf Tage später habe ich irgendwie immer meine Augen zugehabt und ich glaube, ich dachte, ich kann das irgendwie ausschalten oder ich will nicht sehen, dass er weg ist. Und ich war so ein bisschen in mich gekehrt und weil er noch auch da drin war und das Gefühl, ich kann ihn noch behalten, indem er in mir ist oder so, das, ich möchte ihn noch nicht so hergeben. Zeit sind Ju und
0: Molly allein im Kreißsaal.
1: Und dann? Ja, und dann hat die Ärztin gesagt, wir könnten wieder nach Hause und das erstmal ein paar Tage verdauen. Und dann, wenn wir so weit sind, wieder zurückkommen mit unseren Sachen. Und die würden das dann einleiten. Und haben uns eine Vaginalgeburt empfohlen, weil die meinten, dass dann weniger... Dass man weniger das Gefühl hat, das Baby wird von einem weggenommen oder rausgeschnitten oder sowas. Und mehr das Gefühl, ich habe das in der Zeit, zu der es mir richtig war, abgegeben oder losgelassen oder so. Und dass man auch keine Narbe hat, und also keine bleibende optische Narbe. Auch wenn man emotionale Narben hat, dann ist es halt... Hat man keine Erinnerung am Bauch irgendwie von der Sache her.
0: Gefährlich ist es in ihrem Fall erstmal nicht, nach Hause zu gehen. Mit dem toten Kind im Bauch, sagen die Ärzte Molly. Aber Molly und Jo müssen trotzdem sofort Entscheidungen treffen. Und zwar welche, auf die man sich absolut nicht vorbereiten kann.
1: Die haben auch gleich, nachdem wir die Nachricht bekommen haben, gefragt, ob wir eine, wie heißt es, Objektion oder dass man sagen kann, woran das Baby gestorben ist. Wie heißt das? Obduktion, ja. Und zu dem Zeitpunkt möchte man das gar nicht sich vorstellen, sowas. Oder was, wie, wie man mit dem, mit dem toten Baby umgehen soll, ob man das begraben möchte oder so. Und dann solche, solche Fragen waren mir viel zu heftig zu der Zeit.
0: Und dann seid ihr nach Hause gegangen? Dann
1: sind wir nach Hause gefahren. Das war auch ein ganz komisches Gefühl, okay, ich sehe noch schwanger aus und ich muss durch die Nachbarn durch und mit denen reden, aber ich möchte eigentlich ganz schnell in meine Wohnung und mich verkriechen und nie wieder rauskommen. Und ähm, Ja, das weiß ich noch, dass mir Leute entgegengekommen sind, die ich kannte und dann so, oh, wie ist es und müsste gleich losgehen, gell, bei dir und, äh, und ich bin einfach ausgewichen, habe versucht, mit niemandem zu reden und möglichst schnell in die Wohnung wieder. Und genau, und dann waren wir hier zu zweit und haben einfach unendlich viel geheult. Und ich habe auch in ein paar Büchern die Kapitel über dieses Thema dann doch gelesen. Das überfliegt man sonst so. Was, was macht man, wenn es doch nichts wird oder wenn es nicht glücklich endet? Und Von 1000
0: Geburten kommen in Deutschland ungefähr zwei bis drei Kinder tot zur Welt. Oder sterben spät in der Schwangerschaft. Das passiert einfach. Molly und Jo entscheiden sich gegen eine Obduktion. Woran Lenny gestorben ist, wissen sie bis heute nicht genau.
1: Hast du hier schon die Babyausstattung gehabt? Ja, wahrscheinlich schon. Weniger als wir jetzt haben, aber wir hatten schon einen Wickeltisch zum Beispiel und viele Klamotten, die wir gesammelt haben von Flohmärkten oder von Freunden, die auch Kinder hatten und ja, und es stand auch noch alles rum und das war schwer, so, so die Sachen noch anzuschauen und dann so einfach mit dieser Tatsache konfrontiert zu werden, dass sie nicht, dass sie möglicherweise nie verwendet werden und was macht man damit und aber wie war das zwischen deinem Mann und dir? Wer war da derjenige, der
0: so gesagt hat, jetzt müssen wir vielleicht doch wieder zurück ins Krankenhaus oder mm. sollen wir jetzt mal ins Bett gehen? Oder Es bleibt mm. ja so ein Alltagsleben ja.
1: da, man muss irgendwie was tun und sich ja. bewegen. Ja, Irgendwie macht man weiter, man ist in so einem Schockzustand und geht einfach durch den Tag oder was Ich glaube, wir haben sehr wenig gegessen, aber man macht halt so, schon so die nötigsten Sachen, wie, dass man selber noch irgendwie über die Runden kommt, aber das war sehr schwierig, die Zeit. Das ist ein, auch total makaber, zu wissen, okay, ich habe jetzt ein totes Kind in, in mir drin und wie soll das rauskommen? Also die, ich fand in der Schwangerschaft die Vorstellung der Geburt schon schwer genug, aber dann dann mit dem toten baby, wie soll das werden und ich muss das noch gebären irgendwie oder es wird rausgeschnitten und so oder so ist das total schrecklich.
0: Wie hast du gespürt, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wieder in die Klinik
1: zurückzugehen und, und die haben schon empfohlen, möglichst bald zurückzukehren. Aber auch ich glaube, ich habe gedacht, ich halte es hier nicht mehr aus und im Krankenhaus, das ist so ein bisschen eine neutrale Zone und ich glaube, das war ganz gut, dass wir diese zwölf Tage dort hatten, miteinander, weil wir, wir konnten dort so ein bisschen diese Sache besser verdauen. Und ohne, dass die Nachbarn oder sonst jemand uns über den Weg läuft. Doch das mit der Geburt zieht sich hin.
0: Zwölf Tage dauert es, bis Lenny zur Welt kommt. Immer wieder versuchen die Ärzte und Hebammen, bei Molly Wehen einzuleiten, Kommt man nicht irgendwann an den Punkt,
1: wo man sagt so, boah, jetzt tut einfach irgendwas? Ja, ich war kurz davor, also nach den zwölf Tagen oder auch mehrmals zwischendurch, ich habe immer wieder gedacht, warum schneiden sie das einfach nicht raus jetzt, ich halte das nicht mehr aus. Aber im Nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie so geduldig und großzügig waren dort, weil dass wirklich ein wichtiges Erlebnis war, das Kind selber zur Welt bringen zu können und die Geburt erleben zu können noch. Obwohl ich wusste, dass es auch, dass es gleichzeitig die Geburt, aber auch mein Abschied von dem Kind, weil sobald es draußen ist, ist es nicht mehr meins. Ich muss es hergeben, ich kann es nicht mit nach Hause nehmen. Dann schließlich hat Molly wehen. Stundenlang. Und dann erst morgens, glaube ich, um acht oder so, kam er zur Welt und dann war tatsächlich ein komisches Gefühl von, oh, ich habe es geschafft oder so ein, so ein Glücksgefühl, das sind wahrscheinlich auch die Hormone. Und dann ist es ein total komisches Gefühl, weil man denkt, oh, jetzt ist er, jetzt ist er da, aber jetzt ist er auch gleichzeitig weg. Und man kann sich nicht drüber freuen, aber hat tatsächlich diese Glückshormone und fühlt sich dann auch vielleicht ein bisschen schlecht, weil man sich glücklich fühlt, dass es <lacht> geklappt hat und raus ist. Aber ganz komisch. Ich habe ganz lange auch bei der Geburt die Augen zugehabt. Und dann haben sie gefragt, oh, wollen, sie, wollen Sie das Baby auf die Brust? Und ich habe dann gesagt, ich kann das noch nicht, weil ich auch einfach total erschöpft war. Und noch nicht, glaube ich, so weit war, dass ich das, oder ich habe mir vorgestellt, wie es aussehen würde, oder dass ich dem Baby weh tun könnte, was eigentlich nicht mehr sein kann, aber trotzdem, dass es irgendwie verletzlich ist. Dann hat die Hebane ihn genommen und so ein bisschen angezogen oder so eingewickelt, eingepuckt und auch so gemessen und angeguckt und ähm, als er zurück zu mir kam, war er schon in so einem kleinen Körbchen und so, so eingewickelt und das habe ich auch später ein bisschen bereut, dass ich ihn nie so einfach so nackig auf die Brust nehmen konnte oder alle Körperteile anschauen konnte, aber ich konnte trotzdem sehr viel Zeit mit ihm verbringen und die Hebammen waren richtig toll, die haben ihn immer bei uns gelassen. Und wir hatten auch zwei Tage Zeit wieder dort in unserem Zimmer mit ihm und konnten dann halt in der Weise auch noch Abschied nehmen.
0: Ihrer eigenen Familie kann Molly Lenny nicht zeigen. Die ist zu weit weg. Aber die Schwiegereltern kommen. Und mit ihrem Vater telefoniert sie jeden Tag. Ihrer Mutter kann sie die Geschichte aber gar nicht erzählen. Denn ihr Alzheimer ist schon zu weit fortgeschritten.
1: Das ist auch ein komisches Gefühl, weil man als Mutter irgendwie das Bedürfnis hat, das Baby zu zeigen und zu sagen, guck, das haben wir gemacht und das ist unser Glück. Und wir hatten nur ein paar Bilder und Fußabdrücke, die die Hebamme gemacht hatte und, und auch eine Kerze, wo sein Name drauf stand und Datum von seiner Geburt und Tod. Aber mehr ist leider nicht von ihm geblieben. Ihren
0: Freunden schreiben sie eine E-Mail. Noch können sie die Geschichte nicht immer wieder erzählen. Viele melden sich, aber manche auch nicht.
1: Manche waren sehr distanziert, die vorher eher eng waren oder sind ein bisschen uns ausgewichen oder wollten nicht so mit uns reden mehr oder so. Das war ganz komisch. Und, und andere, womit man davor vielleicht weniger Kontakt hatten, waren total präsent und oft Leute, die Erfahrung mit Tod oder in der Familie jemanden schon verloren hatten oder, oder doch ähnliche Geschichten selbst erlebt hatten. Die waren dann total nah und wollten das mit uns besprechen und, oder wollten vorbeischauen. und ähm, ja, Das war ganz, ganz unterschiedlich. Was würdest du denn jemandem raten, in dessen Umfeld das passiert? Wahrscheinlich keine Angst davor zu haben, nah zu sein und hinzugehen oder irgendwas falsch zu sagen oder ob die Leute das wollen, dass sie hingehen oder ob die einfach ihre Ruhe wollen. Aber mir war das ganz wichtig, dass manche Leute einfach vorbeigekommen sind oder uns was gebracht haben oder, oder tatsächlich einfach mit uns reden wollten und haben gesagt, wie geht's euch jetzt? Also manche sind echt bis ans Bett gekommen und saßen da mit uns und haben das sich angehört, wie es uns geht. Und das war viel wichtiger, als genau das Richtige zu sagen oder sowas, dass, die, dass sie einfach zeigen, wir sind für euch da. Wie ging's euch denn? Ja, das war schrecklich. Das hat einfach ganz lang gebraucht, bis wir überhaupt wieder normal waren. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was, was passieren kann. Das hat ganz, ganz lang gedauert, bis ich überhaupt so ein Selbstwertgefühl hatte, dass es nicht an mir lag oder irgendein ein Fehler bei mir oder irgendwas, was ich nicht kann oder so. Das ist einfach manchmal passiert und wir können jetzt nichts dafür.
0: Lennys Geburt und Tod sind jetzt fast vier Jahre her. Und natürlich tut es immer noch weh. Aber nicht mehr so akut wie damals, erzählt mir Molly. Damals brauchte sie
1: dringend Unterstützung in ihrem Schmerz.
0: You and me, we might be for
1: ja, mir würde eine Hebamme empfohlen, die macht ähm, emotionale Ärztehilfe. Die ist auch Yogalehrerin und die war ganz lang, dann danach bei mir einmal in der Woche mindestens und... Weil ich wollte auch eine Rückbildung machen, aber ich wollte nicht in einem Kurs sein mit anderen Mummies, die alle ihre Babys haben, die Teils ich von der Geburtsvorbereitung kenne und das alles erzählen müssen, auch im Geburtshaus, wo, wo die Bilder von den Babys und die Kärtchen mit den frisch geschlüpften Babys sind. Und <lacht> Und dann kam diese Hebamme zu mir nach Hause. Das war total ein Luxus, total nett. Und ähm, hat mit mir Privatrückbildung gemacht. So ein gefühlt ein halbes Jahr oder so hat sie das gemacht. Und dann immer so gemischt Yoga und Gespräch und einfach alles, was man da so braucht. Und dann haben wir einfach viel darüber gesprochen, wie es mir geht. Und auch dann körperlich wieder aufgebaut und es hängt alles zusammen und irgendwann geht es einem so nach und nach besser und trotzdem hat man dann manchmal immer wieder das Gefühl, oh, es darf mir nicht gut gehen oder wenn man sich plötzlich dann doch gut fühlt an einem Tag und dann denkt man, oh, das, das darf nicht sein, es darf mir nie wieder gut gehen. When we cash our checks in, will you say goodbye? Habt ihr darüber geredet, ob ihr es noch mal probieren sollt? Ja, das haben wir tatsächlich ganz bewusst entschieden, ein Jahr zu verhüten wieder, dass wir ein Jahr trauern und ähm, heilen und dass es kein Ersatzbaby wird, falls es, es mal wieder zu einer Schwangerschaft kommt und ähm, dass wir wirklich Platz für dieses Baby in unserem Leben schaffen, auch tot. Also und haben dann auch eine Beerdigung gemacht in so einem Friedwald unter einem Baum, wo, wo es nur diese Sternenkinder gibt, die zu früh gestorben sind. alle zusammen unter einem Baum und haben ihn oft besucht da nach der Beerdigung. Und ähm, ja, einfach viel darüber gesprochen haben, auch miteinander und mit Freunden. Wir sind auch beide Künstler, mein Mann ist Musiker und ich auch und wir schreiben auch, oder ich schreibe kreativ viel und wir konnten das auch damit ähm, verarbeiten.
0: Und nach diesem Jahr?
1: Dann haben wir das wirklich so aktiv mit Kalender und Temperaturmessen. Viel aktiver als bei der ersten Schwangerschaft, wo das einfach so passierte. Also insgesamt zwei Jahre lang. Und dann hatte ich meinen 40. Geburtstag und das hatte bis dahin immer noch nicht geklappt und dann habe ich gedacht, ach komm, wir sind jetzt zu zweit glücklich und wir haben äh, die Kunst und wir haben uns und wir können reisen und, und dann einen Monat später war ich schwanger. <lacht>
0: Aber die Ängste waren ja
1: wahrscheinlich nicht ganz weg, oder? Nee, überhaupt nicht. Da Lenny in der 36. Woche gestorben ist erst, hatte ich eigentlich in der ganzen Schwangerschaft das Gefühl, es kann jederzeit vorbei sein. Und ich muss einfach jeden Tag genießen und versuchen, ruhig zu bleiben. Und da war das Baby total süß. Ich habe das Gefühl, die konnte das auch irgendwie spüren. Und immer, immer sofort, wenn ich gedacht habe, Oh, ist alles okay da drin, wieso ist sie still? Hat sie mich sowas von geboxt, dass ich dann, <lacht> dass ich wusste, okay, sie lebt auf jeden Fall noch und die ist total kräftig und das war auch wirklich bis zur Geburt so, dass ich die immer spüren konnte. war ich auch glaube ich sehr ängstlich und,
0: und du warst diesmal im krankenhaus
1: ich war im krankenhaus das haben wir bewusst entschieden dass wir jetzt einfach möglichst wenig risiko eingehen und und da wir auch so lange im krankenhaus waren kannten wir die alle noch schon und die haben sich auch mit uns gefreut dass es doch wieder klappt und also es war fast das gleiche team wie damals also auch beim Infoabend schon war die Ärztin und die Hebamme die wir von damals schon kannten und die haben uns erkannt und haben uns umarmt und das war richtig herzlich und da wusste ich weil wir uns kurz überlegt haben gehen wir zur anderen Klinik und machen eine ganz neue Geschichte und dann haben wir uns bewusst entschieden, nach dieser Umarmung im Kreis beim Infoabend, nee, wir gehen dahin. Und auch vielleicht, wenn es ein bisschen schwieriger ist, ist es auch eine Chance, dass es das wieder heilen kann. Auch die Geburt von Clara ist nicht ganz einfach. Wieder
0: braucht Molly eine Einleitung und zum Schluss auch noch einen Kaiserschnitt. Doch dann ist sie da.
1: Das war total schön. Die durfte dann gleich zu mir auf die Brust. Und die war so süß und hatte schon lange blonde Haare. Und die hat nur ein bisschen geheult und dann immer wieder so ein bisschen, so wie singend irgendwie, so Geräusche gemacht. Und das war total warm und schön. Und der Jo war direkt neben mir und wir haben uns einfach alle angeguckt. Und ich habe gedacht, oh, cool, die ist. Die ist da und die lebt und es ist alles dran und sie sieht gesund aus und die hatte schon so, so kleine Muckis irgendwie. Die war so die Arme waren voll gut definiert und ich habe einfach immer wieder geguckt, ist alles da. Die hat Ohren, die hat Nase, und es sieht alles perfekt aus und die, die ist richtig gut gelungen und die lebt und die schreit und das war echt so schön. Und nach einer Woche gehen die drei nach Hause das war auch sehr schön, als wir hier ankamen und die dürfte dann in ihren Stuben und da sein und leben und ja, so ein Gefühl, dass wir das irgendwie doch geschafft haben. Und das ist nicht so ein Gefühl, oh, das ist jetzt das Baby, das wir damals wollten oder so, weil der Lenny bleibt immer noch der Lenny, aber dass wir das doch schaffen konnten und das dass ein Baby doch zu uns will.
0: Seid ihr irgendwie total cool und so total super relaxte Eltern, die alles cool nehmen und alles macht
1: nichts aus, Schlafmangel cool, alles super, oder? Immer mehr, weil das Baby einfach so cool ist. Am Anfang war ich total ängstlich, als wir noch im Krankenhaus waren, so, ich darf nicht mal aufs Klo, weil was, wenn sie stirbt, wenn ich weg bin und dann bin ich schuld und ich muss sie perfekt stillen und ich muss das und jenes und atmet sie richtig und so. Und dann macht man sich total die Sorgen, aber das Baby ist total chillig und schläft gut schon vier, fünf Stunden durch in der Nacht und trinkt Milch oder trinkt auch Pulver oder trinkt von verschiedenen Flaschen, von der Brust, irgendwie macht alles mit.
0: Und dann reden wir natürlich ein bisschen drüber, wie das ist mit Kindern. Wie viel die trinken und wann und wie oft und wie das jetzt mit den Blähungen ist. Aber kann Molly noch mit jemandem über Lenny reden? Wenn sie jetzt nicht gerade in einem
1: Podcast ihre Geschichte erzählt? Ich finde es sehr, sehr schwer. Ich meine, niemand möchte unbedingt über toten Babys reden. Aber wenn man sich dann doch in so einer Situation befindet, fühlt man sich ganz schön alleine. Und ich glaube, tatsächlich passieren solche Sachen öfters, als man denkt. Vielleicht nicht gerade in der 36. Woche. Aber seitdem das uns passiert ist, habe ich so viele Geschichten gehört von Frauen, die nach sechs Wochen oder zwölf oder fünf Monaten oder kurz vor der Geburt oder bei der Geburt oder nach der Geburt oder nach einem Jahr Babys verloren haben. Und ich glaube, das ist immer schlimm. Und man fühlt sich immer alleine, weil man die Geschichten erst dann hört. Und vielleicht wäre es gut, wenn das nicht so tabuisiert wäre und man wüsste, okay, das ist nicht gerade was Schönes und ich hoffe, dass es mir nicht so geht, aber das gibt's.
0: Ganz ehrlich, mir fallen sofort so viele Frauen ein, die Kinder verloren haben, Freundinnen, auch welche in meiner Familie. So richtig mit ihnen darüber geredet habe ich aber auch nicht. Klar, ich versuche schon da zu sein, zuzuhören, nicht wegzugehen, wenn eine Freundin reden will. Aber was weiß ich schon, vielleicht haben mir viele einfach nie davon erzählt. Würdet
1: ihr sagen, ihr habt zwei Kinder? Die Frage kommt auch jetzt gerade sehr oft vor, weil ich das süße Baby habe und ich nehme jetzt auch teil an der Rückbildung und mit anderen Mamis und ich treffe Leute auf der Straße mit dem Kinderwagen oder so und oft kommt die Frage, ist das dein erstes Kind? Und dann oft sage ich einfach ja, weil ich weil ich denen nicht diese Last geben möchte, oh wie, was sage ich jetzt, scheiße, oder, oder bin ich irgendwie zu nah gegangen, war das die falsche Frage oder dass es denen peinlich wird. Aber am liebsten würde ich schon sagen, nee, das ist mein zweites Kind und mein erstes hieß Lenny und der ist leider nicht mehr bei uns. Aber momentan sage ich, nee, das ist mein erstes Kind meistens.
0: Danke dir. Für dein ja. Vertrauen.
1: <lacht> ja, ich hoffe, dass vielleicht jemand anders das hören könnte, dem das ähnlich geht Und vielleicht damit geholfen ist, weil mir hat es immer sehr, sehr geholfen, wenn ich andere Leute sprechen konnte, die sagen konnten, hey, ich weiß, wie das war, mir ist das auch so gegangen und es wird besser oder es wird vielleicht ganz lang scheiße sein, aber das ist auch okay.
0: <lacht> so, what should we do? Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Abonniert uns doch unter bayern 2de Eltern ohne Filter oder folgt uns auf Instagram. Unser Titellied ist von Dobré und die Musik in der Folge von der großartigen Karu. Die Redaktion hatte Antonia Arnold und produziert hat Anja Beusterin. Und nächste Woche treffe ich mich mit Sebastian. Der musste sich ein halbes Jahr nach der Geburt seiner Tochter eingestehen. Ich muss mich meinen Ängsten stellen.